0: ברוכים הבאים לפודקאסט עורך דין הסטארט-אפים. פודקאסט על הדרך, משפטים מסחרי כאחד, שמי אראל אסף, שם פרטי אראל, כל מה שיאמר במהלך הפודקאסט על מיועץ משפטי או פיננסי,
1: והיום אני מארח איתי את עומר, עומר לוי. טוב, בוקר טוב. מה שלומך אמרנו? מצוין, מצוין. אנחנו נראה לי
0: בעיקר על שוק עורכי הדין, נדבר על שוק ההייטק, על השילוב בין השניים קצת, אני חושב, נדבר על כל הבלגן שקרה בתחום שוק ההייטק. אה, פתיח? פתיח.
1: עומר, תספר לי קצת על עצמך, מי אתה? בואו נכיר, נכיר אותך. אז אה, אני עורך דין בהכשרה שלי. כמו הרבה, אני מניח, שמאזינים לפודקאסט הזה. את הלימודים שלי עשיתי בבינתחומי, כמו הרבה, אני מניח שמאזינים <laughs> לפודקאסט הזה. אני בוגר תואר ראשון במשפטים ובממשל מהבינתחומי, לאחרונה גם בוגר תואר שני במינהל עסקים, בהתמחות ביזמות וחד... וחדשנות. ובסוף הלימודים שלי הלכתי לעבוד בגרוס בתור מתמחה. עשיתי שם התמחות. היום זה כבר נקרא جוס, גרוס גולדפארד זליגמן, yeah. שזה שם אפילו יותר קצר מהשם שהיה לא פעם. האמת שהיום המשרדים עורכי דין לוקחים על השמות הקצרים. כן, מיתוג
0: מחדש.
1: מונידים שיהיה את כל ה... המיתוג מחדש עובד טוב. התמחו את מבחני לשכה, המסלול הידוע של כל עורך דין. אחרי המבחני לשכה חזרתי לעבוד במשרד ועבדתי שנתיים בתור עורך דין. מחלקת הייטק והון סיכון של המשרד, ראש המחלקה אייל שנב, וככה בעצם ליוויתי סטארט-אפים ונחשפתי למה זה האקו-סיסטם הישראלי. זה היה בעצם דריסת הרגל הראשונה שלי בעולם ההייטק הישראלי, ממש מידע אפסי, מה זה סיד, לא היה לי מושג, לסחוט בתוך כל עולם המונחים העסקיים והמשפטיים של העולם הזה. Um, וזה בעצם עבודה במשך שנתיים, עבודה שכולם מכירים, אינטנסיבית, יום, לילה, אין יום, אין לילה. Um, ואחרי שנתיים של עבודה בתור עורך דין, um, קיבלתי הצעה מקרן הון סיכון ישראלית uh, בשם אי אנג'לס, uh, לבוא ולהיות חלק מהצוות המשפטי uh, של הקרן. Um, קצת על אי אנג'לס, למי שלא מכיר. אז איי אנג'ז היא קרן הון סיכון במודל אה, ייחודי. אה, יש לה כמה אה, investment vehicles אה, שאפשר אה, לקחת אותם בחשבון, כשמקבלים השתיה מהאיי אנג'ז, אז הווהיקל הראשון שיש לנו זה בעצם קרן מסורתית, רגילה, באים שותפים מוגבלים, שמים את הכסף בקרן, אנחנו לוקחים את הכסף הזה, משקיעים אותו בסטארט-אפים, הכי בסיסי שיש. הוויקול השני הוא בעצם פלטפורמת השקעות, אנחנו אוהבים לקרוא לזה, שבה משקיעים מכל העולם שרוצים להשקיע בסטארט-אפים ישראלים, אבל רוצים להשקיע סכומים יחסית קטנים. אני מדבר איתך על סכומים קטנים, יכול להיות מ-10,000 דולר עד חצי מיליון דולר גם, נחשב להם סכום קטן. ואין להם את הגישה הזאת לסטארט-אפים האלה, אין להם את היכולת עכשיו לבוא ליזם, או הם לא מכירים, או הם לא יודעים מי הוא, לבוא ולהגיד לו, אנחנו רוצים לשים 20 אלף דולר בסטארט-אפ שלך. אחד, הוא כנראה לא ייקח את זה. שתיים, גם אם הוא ייקח, זה נותן לאותו משקיע אחוז כל כך קטן בחברה, שכנראה מהר מאוד הוא ידולל ו... ויעלם. ושלוש, גם אם זה נותן לו... איזה שהן זכויות, לא תמיד אותו משקיע יודע לקרוא ולהבין מה הדברים שאומרים לו. החלטות בורד, החלטות דירקטוריון, אה, לוחות כספיים, לא כולם מבינים בזה. ופה אנחנו בעצם, עין נכנסת לתמונה. אה, אנחנו פותחים את ההשקעה למש... לאותם משקיעים מכל העולם, מאגדים את הכסף ומשקיעים אותו בסטארט-אפ, ואנחנו בעצם הופכים להיות הפנים של אותם משקיעים בתוך הסטארט-אפ. עבור החברה זה לא כזה משנה, כי בקאפטייבל רואים... ישות אחת, משקיעה אחת, זאת אומרת, לא כמו פלטפורמות השקעה אחרות שיש היום בשוק, שאפשר לבוא בקאפ טייבל עשרות של משקיעים, זה לא המצב. מחזיקים אחוז יותר משמעותי בדרך כלל בחברות, גם מובילים עסקאות דרך הווי כל הזה, ובעצם יודעים לתת לאותו משקיע את המידע שהוא זקוק לו בתור אדם פרטי. זאת אומרת, תפת בעצם. בדיוק.
0: עכשיו, המשקיע יכול להשקיע גם אונליין? כאילו, צריך לדבר עם מישהו עם פיזית? כאילו, איך זה
1: עובד מבחינת מישהו עם דולר? אני נכנסת לשלוט לאתר ומעביר עשרת אלפים דולר? אז תראה, קודם כל הדרישה היא זה רק משקיעים כשירים. אותו משקיע חייב להיות כשיר על פי מקום מושבו. שזה כבר מציב מגבלות מסוימות, אבל מבחינתנו זה יותר טוב. זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים משקיעים לא כשירים, זה היה מטיל עלינו מגבלות, וגם אני לא בטוח עד כמה חברות רוצות מישהו שמתעסק עם משקיעים לא כשירים. Um, לעומת לא זאת, משקיעים כשירים זה אנשים שיש להם כסף, הם יש להם הבנה יותר רחבה, אם um, הוא יגיע לסטטוס של משקיע כשיר. Um, זה אחד. דבר שני, משקיע יכול כביכול לעשות את הכל אונליין, um, להתחייב להשקעה, להעביר את הכסף והכול בסדר. אחר כך אנחנו כנראה נבקש ממנו עוד uh, כמה מסמכים. כנראה כדי לוודא שירות וממש לסגור את הפינה שהוא כשיר, אבל באמת, הכל יכול להתבצע אונליין. כמובן, מעבר לזה, יש לנו ממש חלקת קשרי משקיעים, והם מדברים עם משקיעים, המשקיע יכול לקבל מהם את כל המידע שהוא צריך ואת כל הבסיס שהוא צריך כדי לבצע את ההשקעה הזאת בצורה הכי טובה. ואביק, כן. מה שרציתי לשאול זה לפני שאנחנו נדבר שנייה רגע...
0: גם על התפקיד שלך בתוך ה-I�ג'לס, אני mm-hmm. שמח רגע לשמוע רגע מה אתה עושה ואיך התפקיד שלך בא לידי ביטוי. חשוב לי רגע שנייה אחת, בגלל שכבר עברנו ל-I�ג'ל, רק טיפה להסביר לה, 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 למאזינים את, ה- את ההקשר, mm-hmm. כדי, למה עומר בא היום לפודקאסט, mm-hmm. מה, מה הסיבה שעומר פה למעשה, mm-hmm. אני מרגיש שקצת את זה בהתחלה, ואני חושב שזה זמן טוב רגע שנייה אחת לחדד את זה. אז הסיבה שהזמנתי את עומר היום לפודקאסט, זה גם בגלל הניסיון הרב שיש לו בעולמות תוכן, שלא... שמהצד שמצ... השני שנקרא לזה של המטבע, שבו אני יודע להציג הרבה פעמים. אני יודע להציג הרבה פעמים לצד של העורך דין, ואיך ה... העורך דין מסתכל על התמונה מבחינה מסחרית, מבחינה משפטית, ואיך הוא מתנהל, עומר מגיע בעצם לסיכה ומסתכל על הדברים, דווקא מהצד של המשקיע, איך המשקיע מסתכל על התמונה, איך מישהו שכל עולמו בעצם זה ללוות משקיעים. אני לא רוצה להגיד באחד מהחברות שמשקיעים בהם, אבל האינטרס שנמצא לנגד עיניו Uh, וזה מסוג הדברים שקצת שונים לפעמים בשיח בתוך הפודקאסט שלי, בתור אחד שמייצג המון המון חברות, ומסתכל, את, לא תמיד, אבל מסתכל לרוב בעיניים של אותן uh, uh, חברות, ולאו דווקא בעיניים של אותם משקיעים, אז הסיבה של עורר פוסט באמת הייתה לנו איזושהי זווית נוספת, גם על uh, עולמות תוכן של ההשקעה, וגם על עולמות תוכן של השוק, שנדבר בהמשך, איך בעצם מעיני המשקיעים רואים את השוק, את השינויים שהיו בשוק בשנים האחרונות. אז אני אשמח אתה משתלב שם.
1: מצוין.
0: גם לאור חלק מזה שהמאזינים באמת הם עורכי דין, אתה יודע, אז עברנו תוכן של איך אני כעורך דין יכול להיות רלוונטי בקרן. אה, הרי בדרך כלל אנחנו מכירים שלקרנות יש את המשרדים שלהם שמייצגים אותם, ואז איפה זה בא
1: לידי ביטוי. אה, ו- ואז נדבר קצת רשות. אז מצוין, אני בהחלט אכנס לזה, רק אני רוצה לדבר על ויקה להשקעה השלישי שיש לנו, שזאת קרן קריפטו. קרן שהיא ייעודית עבור השקעה במטבעות ובסטארט-אפים שהם יותר בעולמות הבלוקצ'יין והקריפטו. וזאת קרן שהיא בנויה כקרן גידור. זאת אומרת, המשקיעים שלה יכולים להיכנס ולצאת בכל שלב נתון, ממש להשקיע את הכסף בהתחלה, ואחרי שנה, שנתיים, לפדות את עצמם ולצאת החוצה עם הכסף בכל שלב, לא צריך לחכות לאקזיט כזה או אחר. כמו בורסה. ממש כמו בורסה. בייננס, קוין בייס. דומה, פחות, כי פשוט שמים את הכסף ואנחנו קונים את המטבעות דרך הבורסות השונות, זה לא בדיוק בורסה בהקשר הזה. אבל הנזילות היא יחסית גבוהה? זה אומר שאני שם, נגיד, עכשיו 20,000 דולר? מה הנזילות של להוציא את הכסף? תראה, זה תלוי בעסקאות ובתקופה, אבל היו גם אנשים שהיו בנזילות של פי חמש ופי שש על הכסף. ומבחינת הזמן
0: להוציא את הכסף החוצה, אלא מבחינת הכסף שהוא נגיש לי להוצאה החוצה במידה ואני צריך אותו?
1: אז זה בדרך כלל לוקח, זה סיפור של כמה שבועות. זאת אומרת, זה לא בלחיצת כפתור, זה כבר בתוך התנאים של הקרן, זה פעם בהודעה, ואז תוך רבעון אנחנו מחויבים, גג רבעון אנחנו מחויבים להעביר את הכסף החוצה.
0: איפה?
1: כי זה שוק קשה, בגלל זה אני... בדיוק. שאלתי רגע כמה, זמן אתה נגיש, כי... בדיוק. זה גם תלוי בנכסים שהם נזילים ונכסים שהם לא נזילים. אם לצורך העניין הקרן נשקיע במטבעות שהם נסחרים, אז הנזילות היא יותר זמינה ויותר קל להנזיל את אותו משקיע. אם עכשיו השקענו בחברה שהיא סטארט-אפ, שמתעסק בעולמות הבלוקצ'יין, אז אני לא יכול להנזיל כן. את המניות האלו. אה, כי החברה
0: חושבת בסדר. אבל אם אני, אני, אני סוג של גם אישית יכולת בחירה, אישית להגיד, אני רוצה יותר להיות מושקע במקומות כאלה, יותר מושקע...
1: זה כבר, זה עולם, זה לא עובד בצורה הזאתי. משקיעים שמכניסים את הכסף לקרן, החלוקה בין הנכסים הנזילים ללא נזילים, היא כמו סך כל הקרן. מה שקרה, נשקיע בנכסים נזילים ולא נזילים. הבנתי, אז כאילו
0: שקול דעת בעיקר של הקרן, ולמעשה אין פה איזושהי אמירה מאחור של המשקיע שכל לא, לא,
1: המשקיע לא מכוון את ה... המשקיע לא אוקיי. בעצם, ואז בעצם הגעתי לתפקיד הזה. עכשיו ניכנס למה אני עושה בתוך איי אנג'ס. אחרי שנתיים בעריכת דין, הצטרפתי לצוות המשפטי שמנוהל על ידי גילת, היא בעצם הג'נרל קאונסל של הקרן, ואני אה, עובד מתחתיה. אה, ובעצם העבודה מתחלקת ככה שאני אחראי על כל עולם העסקאות אה, בתוך הקרן. אה, אני אחראי בעצם על לתקשר את העסקאות החוצה למשקיעים שלנו, אני אחראי לתקשר את העסקאות החוצה למשותפים בתוך הקרן. אני אחראי לעבור על המסמכים, לקבל אותם, לראות שהכול מסתדר. כמובן, בעסקאות שאנחנו מובילים, אז יש לי עבורי משרד שאנחנו משתמשים בו, שעושה לנו את העבודה שהיא יותר צריכה כוח אדם, אם זה דרפטינג, אם זה דיו דיליג'נס על חברות. אבל מעבר לזה, כל שאר הדברים בצורך העניין, אני עושה לבד. לצורך העניין, אם עכשיו יש עסקת ואנחנו לא מקבלים ייצוג משפטי ממישהו ספציפי, אז אני אחראי לבדוק את כל המסמכים, לתקשר את העסקה לשותפים, להגיד להם בעצם מה הסיטואציה. האם יש לנו זכויות שנפגעות? האם אנחנו יורדים מאיזשהו trash מסוים? האם אנחנו צריכים להשקיע איזשהו סכום כדי לשמור על הזכויות האלה, כאלה ואחרות שאנחנו מקבלים? מה אופי הסיבוב? אם זה down-round, האם זה pay to play? מה זה אומר להשקיע או לא להשקיע? היום בעולם אנחנו רואים הרבה עסקאות של מה שנקרא pay to play, ובתוך קרן, בתור משקיע, יש לך על זה הרבה השלכות, ובטח לשותפים המוגבלים שלך, ובטח לקרן ייחודית כמו איינג'ס, שמגייסת את הכסף מאנשים אינדיבידואליים בכל רחבי העולם, אז אתה צריך לתקשר להם את זה, להסביר להם, להגיד להם, אוקיי, יש לנו פרו-רטה להשקיע, אם לא נשקיע, מדובר ב-pay to play, נימחק. אתה שותף מוגבל, זה יורד עד אליך. זאת אומרת, אם עכשיו תחליט לא להשקיע את המאה אלף דולר שאתה זכאי להם, אז בעוד חמש, שש שנים, אם החברה תעשה אקזיט, זה כבר לא קיים. <אף> וזה בעצם צריך להיות מאוד יסודי ומדוקדק, וברמה שכל אדם, גם אם הוא לא עורך דין עכשיו, יכול להבין מה זה הדבר הזה. <אף> ופה זה המקום שלי. <אף> ממש לקחת את הדברים ולפרט אותם בצורה הכי טובה. うm, לעבור על אקזיטים כאלה ואחרים שחברות שלנו עושות. שוב, אותו רעיון, להסביר למשקיעים מה הם מקבלים. בסוף, משקיעים רוצים לדעת את התכלס. כמה כסף אני מקבל ומתי? מה אופי העסקה? האם העסקה היא רק מזומן? האם אנחנו מקבלים מניות בחברה שרוכשת ומה זה אומר? האם אנחנו... האם העסקה מבוססת ארנאוטס או מיילסטונס כאלה ואחרים? ומתי אני אמור... להיות עם היד על הדופק כדי לבדוק האם המיילסטון או הארנאוט אה, מגיעים. אה, וזה בעצם התפקיד, הוא תפקיד מאוד אה, ייחודי. זה לא תפקיד שהוא קורה בכל קרן, זאת אומרת, היום לרוב בקרנות אה, יש אולי בן אדם אחד שעוסק בליגל, לא תמיד זה גם עורך דין, לפעמים יש מישהו שהוא... CFO או מישהו שנקרא כזה מנג'ינג uh, פרטנר כזה או אחר, שמתעסקים גם בליגה, אבל הם נורא סומכים על להוציא את הכל החוצה. Uh, ואני, כשאני נמצא בתוך המערכת, ואני יש לי את הידע ואת ההבנה של מה זה המערכת הייחודית והגדולה הזאתי ומה מצפים לראות ממך, יש לי את היכולת לתקשר את הידע החוצה הרבה יותר טוב. מי מנהל
0: בעצם את הדרפטים של המסמכים העיקריים, נגיד SDA, את ה-SPA עצמו? אז... אני מניח שאת התקנון מנהל משרד עורכי הדין שתמיד נעזרים בו, אבל נגיד את ה-SPA עצמו, את המסמכים המרכזיים בכל עסקה. אז זה גם מה... ה-
1: עושה המשרד, אנחנו עובדים עם נשיץ, וכשאנחנו מובילים עסקה, אז בעצם נשיץ עושים עבורנו את כל הדבר הזה, מהדרפטים של ה-Tirm עד ל של העסקה. הם מתנהלים גם מול המשרד המלווה של החברה. המקום שלי הוא, אם יש איזשהן בעיות כאלה ואחרות, אז להעלות את זה מול השותפות, כי אני יושב בוועדת השקעות, אז להעלות את זה מול השותפות. אם עכשיו, לדוגמה, חברה רוצה, יותר ברמה המהותית, לדוגמה, משקיע, יזם, רוצה שנוותר לו על ה-reperchase. כי החברה הוקמה כבר לפני חמש שנים. ועכשיו הוא עושה את הסיבוב המשמעותי הראשון, אבל עד אז הוא גייס כל מיני סייפים. והוא רוצה שנוותר על הריפרצ'ס, כי בסוף זה אומנם סיבוב ראשון, אבל לא בדיוק סיבוב ראשון. אז צריך לתקשר את זה למנכ"ליות של הקרן, לשלי ומור, להסביר להם מה זה אומר, ולהסביר להם מה ההשלכות שיכולות להיות לזה. ובמקום שעכשיו הם יחכו למשרד עורכי דין שידבר איתם, וכן ולא, ו... יש למשרד עורכי דין עוד לקוחות. עבורי זה היה לקוח. יש לי לקוח יחיד, אני יכול, מה שנקרא, להציק הרבה יותר, לקבל תשובה הרבה יותר מהירה ולגרום לעסקה שתרוץ הרבה יותר מהר מאשר עכשיו היינו מחכים ועולים ושיחת הנד זון ו... ומקיימים ישיבה ואולי עוד ישיבה. בעצם אני עוזר לתהליך להיות הרבה יותר מהיר, קל, ושירוץ הרבה יותר מהר ויותר טוב.
0: אני רק, אתן הסבר קטע, אני רק אתן איזשהו הסבר, ה-reperchance. מגיע המשקיע, דיברתי על זה גם קצת בפרק של הסכם המייסדים, כי בדרך כלל רואים את זה ממש בהתחלה של אולי חברות שפמות, ואז איך המייסדים בעצם מכירים אחד את השני, והם רוצים לעשות איזשהו re-reachance לאורך התקופה שבהם בהתחלה, אם אחד עוזב, דיברתי על זה בזמנו בפרק של הסכם המייסדים, מקום שבו בעצם מתבקש מהמייסד לחתום על טופס שלמעשה, XYZ, אז חלק מהמניות חוזרות לחברה. המטרה המרכזית פה זה להשאיר את המשקיע בפנים, לא כמובן לגרום לו לעשות את המניות, אלא לגרום לו להישאר בחברה, כי בסופו של דבר כשמשקיעים בחברה, משקיעים באנשים מאחוריה. ואם הם לא יהיו שם, רוב הסיכויים שהחברה תצליח לצמוח. זאת הסיבה גם שאומר אמר, אני מוותר לו על ה-re-purchase או לא מוותר לו על ה-re-purchase, נטו במקום של כמה זמן עבר מהטממת החברה, והאם זה סביר או לא סביר. כי, כי שניהם יכולים לבצע, זה מה שמסע הוא נותן בעיקר.
1: בדיוק. ואני גם אחראי על להציע מנגנוני ביניים. אולי לא 100% ריפרצ'ס, אולי 50%. ובעצם אני מביא את העסקה לסגירה הרבה יותר מהר מאשר אם היינו נעזרים רק במשרד עורכי דין חיצוני. כי אתה בעצם מגיע לנו שם...
0: הראש העסקי. אתה בעצם אומר, א', אם הראש העסקי, וב' אם היכולת לקבל שזה מהותי. אני חושב שהרבה מאוד, דברים מתעכבים היום בעסקאות בגלל חוסר היכולת של חלק מהאנשים לקבל החלטות. ועצם זה שמשרד עורכי הדין לא מוכן, ובצדק, לקחת עליו החלטות שהן טהורות ברמה המסחרית, וכשמלווים בעצם משקיע שהוא פחות מנוסה בעולם התכנון של ההשקעות, בדרך כלל זה עסקאות יותר מתעכבות, כי, כי אתה, הוא נתקל בשאלות ראשונות שהוא לא מכיר, ועכשיו המשרד יכול להגיד אולי מה הסטנדרט. אבל בסופו של דבר מה שצריך לקבל את ההחלטות האלה זה אותו משקיע שהוא אולי חדש בקחום, ואז אתה אומר, אני מגיע כאחד שמכיר בעצם את שתי עולמות תוכן.
1: אז בדיוק, אני, תראה, אני אתן דוגמה טובה. לדוגמה, אם עכשיו אנחנו עושים משא ומתן על הזכויות וטו. עכשיו, זכויות וטו לפעמים לא כאלה משנות או מהותיות, אבל מבקשים דברים מסוימים, והחברה מחזירה במשא ומתן. עכשיו, המשרד עורכי בין שלנו לא יכול להגיד, אוקיי, מבחינתנו זה מקובל ו... וזה בסדר. הוא צריך לשאול שותף בקרן הסיכון, האם זה מקובל עליו, ואז שותף צריך להבין מה זה אומר ולהחליט, אממ, והדברים האלה יכולים לקחת זמן ולפעמים להתעכב. עד שעונים, עד שמדברים, זה לוקח זמן. אני נמצא במקום שאני יכול להגיד, אוקיי, זה לא מהותי, אין לי גם אפילו סיבה להטריד את השותפה בקרן בשביל משהו כל כך לא מהותי ופעוט, רוץ עם זה, אנחנו בסדר, אנחנו מוותרים. כי אני יודע שזה יהיה בסדר, זאת אומרת, אני יודע שזה לא משהו ששווה עכשיו להתעכב עליו. וזהו, וזה דברים שאתה יודע, מסתובבים אני אגיד שהם מסחרים, אני רואה אותם כמשפטיים שאפילו ההבנה שלי יותר טובה, כי בסוף השותפה תשאל אותי, מה אתה חושב? אתה חושב שצריכים לוותר? אז אני אגיד לה, כן, אני חושב שאפשר לוותר. אז אני אפילו במקום שאני יכול להגיד מעכשיו, אנחנו בסדר עם זה. בואו נרוץ. בואו בוא, בוא נמשיך את העסקה הזאתי. יותר מהר, ואני חושב שהנקודה הזאת היא, היא, היא מהותית והיא טובה ב... שיש אותה למשקיעים, איזה מישהו שמבין ויכול... אני חייב לתת שזו
0: נקודה שהיא גם מהותית וטובה גם כשאתה משרד עורכי דין שמלווה משקיע, אה, כמו קרן לצורך העניין, שיש להם את ה שלהם, זה נותן הרבה יותר אה, אפשרות לרוץ מהר יותר על המסמכים, כשיש לך מישהו שהוא א' זמין, ואתה יודע שכל מה ש... כרגע אותו מעניין זה העסקה הזאת, אז זה מאוד קל למצוא אותו באותו רגע, לשאול פה איזו שאלה, לא צריך להסביר לו את הרקע במסביב, אלא הוא כבר יודע מה זה בעצם המשמעות וההשלכות של זה. אני יכול להגיד לך תשובה של שחור לבן, אני מסכים, לא מסכים, ולא עכשיו להתחיל לגלגל את השיח עד שמה שנקרא מתארחים בעוד שבוע, שבועיים, ואז מתחילים העצבים של למה הדברים האלה מתעכבים, ולמה זה קורה ככה, ועכשיו תסביר, פשוט צריך להסביר. בקיצר, אני חושב שזה פרסונה שאני מקווה שיש בה קרנות. לי לא נתקלתי בקרן שלא היה איזה מישהו מתוך הקרן. אני מניח שכן יש קרנות שאין אף אחד מתוך הקרן שמבין את העולם התוכן הזה. אז, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מרכזי. אז יש,
1: יש אז כמו שאמרתי, יש הרבה קרנות שיש להן אה, מישהו עם, עם אוריינטציה כזאת או אחרת משפטית, אבל לא בהחלט בכל קרן יש עורך דין שבא ממשרדים, שחי את העולם של עסקאות, CFO או מנג'ינג פרטנר ש... 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 שאחראים על הדבר הזה, אבל הם לא באו מהעולם הזה, זאת אומרת, הם מבינים כי, כי הם צברו את הידע, אבל עורך דין שבא מהעולם, שחי את העסקאות, שחי... שליווה את הסטארט-אפים, ליווה גם משקיעים, עשה באמת את כל המעטפת הזאת, לא בכל הקרנות יש, וזה חבל, יש כמה קרנות שכן יש אותן. Um, ולאחרונה באמת uh, uh, גילת, הבוסית שלי הקים הפורום של יועצים משפטיים בקרנות, שבעצם אחראי על uh, סיור מוחין בין אנשים שהם פיורלי לגל uh, בהרבה מאוד קרנות, ורואים את זה גדל. זאת אומרת, רואים יותר ויותר קרנות שכן מאמצות את התפקיד הזה, שמבינות את החשיבות של בן אדם שמבין את העולם, מבין את המהירות, מבין את החשיבות, uh, מבין כמה זה חשוב. מצד אחד, לא לעכב את השותפים בדברים שהם יותר זוטרים, מצד שני, גם בעניינים שהם, מה שנקרא, יותר קומרשיאל, יכול להסביר להם את הצד העסקי, השלכות, ו... ולגרום לעסקאות לקרות הרבה יותר מהר.
0: אני אשאל שאלה, ככה, לקראת סיום, כפי שתופסים לנושא הבא שלנו, יותר חילוטית נקרא לזה, תרגיש חופשי לא לענות. כן. אה, דיברת על הפורום שגילת הקימה. מה האינטרס מאחורי פורום כזה? כי בסופו של דבר אני לא רואה, נגיד, משרדי עורכי משרד לעורכי דין. זה כאילו מרגיש קצת להקים פורומים מתחרים שלך,
1: שממש איתך ויש בראש בכל סיטואציה. אז קודם כל, הפורום הוא די חדש, אז אני עוד לא יודע כל כך לאיזה כיוון הוא ילך. במפגש הראשון של הפורום אני לא הייתי, אני אהיה במפגש הבא, אני מקווה. אבל זה לא תחרות. זאת אומרת, אמנם קרנות הון סיכון מתחרות במרכאות, על העסקאות הכי טובות, אבל... once העסקאות כבר נמצאות אצל הקרן, העבודה היא של הקרן עצמה, זאת אומרת, כל קרן היא, היא לבד, לפני עצמה. והחשיבות הזאת היא של להקים פורום כזה ולדבר אחד עם השני, אה, היא מאוד חשובה, כי אולי בקרן אחת עושים דברים אחרת ממה שאני עושה. אולי בקרן אחת עושים אה, משהו שאני יכול להגיד, אה, אולי גם אני אעשה את זה ככה, וזה יקל עליי. אולי הם משתמשים בתוכנות מסוימות, אולי הם נמצאים, אולי הם חברים ב... בפורומים כאלה ואחרים שאני רוצה להיות חבר בהם, גלובליים או ישראליים. אולי יש כנסים שאני יכול ללמוד עליהם מאותם אנשים שיכולים לעזור לי בעתיד. אז באמת, המקום הזה של, של סיור מוחין, של דיבור, של שיתוף, באמת בקהילה כל כך מצומצמת, כי כמו שאמרתי, אני חושב שאולי היום ב- בישראל אולי יש שבע או שמונה קרנות שיש להם מישהו שהוא באמת הבן ה- אדם הזה. Uh, ו... ובמה שאני חושב שאפילו במספר פחות מהם, הוא גם מנהל צוות. כי ברוב הקרנות הוא גם לבד, אם הוא, אם הוא שם במקרה הטוב. Uh, ואני חושב שלאט לאט מבינים את החשיבות של באמת לדבר, ושבכל קרן יהיה צוות כזה ש... שעושה את הדברים האלו. Uh, אני רק אגיד עוד נקודה, התפקיד שלי היום לא הוא לא פיורלי לגל, אני בעצם אחראי על... כל האופרציה של ההשקעות, זאת אומרת, החל משלב ה-deal flow, לפגוש חברות, לדבר איתן על העולם שלהן, החל מהמודל העסקי ועד מה-exit scenario שלהן, יושבת בוועדת השקעות ביחד עם המנהלים של הקרן, להיות שותף בקבלת החלטות של באיזה חברות אנחנו משקיעים וכמה, ובעצם לקחת חלק בהחלטה על התנאים המסחריים ש... שאנחנו נציע לחברה במהלך הטרם שיט, ווליואציה, מה גודל הסיבוב, אה, האם אנחנו רוצים לשבת בדירקטוריון או לא אה, באותו סיבוב, שוב, תלוי מה אופי הסיבוב וגם מה ההשקעה שלנו, אה, ובעצם עד הסוף נגרום לעסקה לצאת לפועל, גם מבחינה המסחרית וגם מבחינה המשפטית.
0: אני אשאל שאלה, קודם כל, שאפו ענק לגלית,
1: אני חושב. גלעד.
0: גלעד, סליחה. להקים כזה פורום זה נראה לי עליון מדהים ומטורח, ונדרש אומץ וכל הכבוד. אני לא חושב שזה דבר שהוא מובן מאליו. אה, ואני ו- 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 מנסה לשאול שאלה נוספת, mm-hmm. אני אקח מה שנקרא, אני ממשיך לעצמי לנושא באף את הזאת. Mm-hmm. כי אמרת על נושא שהוא לדעתי נקודה מאוד מעניינת בעולמות תוכן של, של, של מיזמים בתחילת הדרך שפונים לקרנות. ל- 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 למטרת השקעה. איפה בעצם מגיע השיקול של האם קרן מציבה מישהו בבורד או, מצ... או לא מציבה מישהו בבורד? אני רוצה לעזור למאזינים להבין מאיפה השיקולים האלה לפעמים מגיעים, כי נשמע שמהצד של, של היזמים לפעמים זה נשמע קצת
1: אמורפי. אז תראה, להחלטה להציג מישהו בבורד יש בעצם שתי סיבות עיקריות. הראשונה זה מידע. אם אני יושב בבורד של החברה, אני חשוף להרבה יותר מידע, אני מבין אה, בא, לאיזה כיוון החברה הולכת, אה, אני יכול להשפיע על הכיוון שהחברה הולכת אליו, לנווט את ההחלטות, לקחת חלק פעיל בקבלת ההחלטות של, ה, של החברה. אני שמתי כסף, אני גם רוצה לקבל את היכולת אה, להשפיע על קבלת ההחלטות בחברה. וזה מתקשר לסיבה השנייה, הסיבה השנייה היא לעזור לאותם יזמים לקבל את ההחלטות הנכונות. אנחנו מבינים שאנחנו שם בעולם של יזמים, יש אולי הרבה פעמים ניסיון אה, טכנולוגי, והם במקרה הטוב והמצוין מבינים גם בעולמות המוצר והשוק שהם פונים אליו, אבל היופי בקרנות הון סיכון זה שידע עסקי ככל הנראה, לשותפים בקרנות הון יש יותר מ... 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 לא מליזמים. אה, והיום, קרן הסיכון לא רק באה ושמה את הצ'ק ואומרת, הנה הצ'ק שלי, רוץ. אלא לא, אני רואה בך שותף שלי. אנחנו ביחד ניקח את החברה למקום שאני, בתור קרן הסיכון, מאמינה שהחברה יכולה להגיע אליה, למקסימום שלה. ואני יושב שם ואני אעזור לך. אממ, ובגלל זה אני גם אדבר על הנקודה, החשיבות שבבחירת המשקיע הנכון. אממ, אמנם אנחנו כבר לא ב-2021, שלחברות יש את הזכות לבחור מכל הקרנות, וממש יש מה שנקרא אה, אה, מלחמה על כל אה, חברה, ואנחנו עדיין חיים בעולם שבו החברות צריכות להיות מאוד בררנות לגבי מי המשקיע שהן נכנסות איתו לעסקה. מי, מי הם אותם האנשים, מי הפרסונות, אה, כמה קל יהיה לי לתקשר איתם, כמה כיף יהיה לי לתקשר איתם, ברמה אפילו חברית. אה, וכמה אני יכול ללמוד מהם, וכמה יש להם ערך לתת לי. זאת אומרת, הוא יושב אצלי בבורד, אנחנו עושים שיחת בורד, מדברים על, על איזה כיוון המוצר הולך, ואיך אנחנו צריכים לקחת אותו. אולי, אולי אנחנו בכלל רוצים לעשות פיבוט. אולי פתאום אנחנו גייסנו כסף, עברנו סיבוב אחד, אולי אפילו סיבוב וחצי, ופתאום אנחנו מבינים שאנחנו צריכים ללכת לכיוון מאוד אחר בשוק. רוצים לתקוף אותו ממקום אחר. ומישהו בבורד, שיש לו ידע, יש לו ניסיון, יש לו ראייה רחבה. הוא לא מתאהב בבעיה, אלא הוא חושב על הפתרון. אז בעצם זה, זה תפקיד מאוד מהותי בחברות. בורד של חברה צריך באמת להיות מורכב מאנשים שיש להם כמה שיותר ידע ורוצים להביא את החברה למקום הכי טוב שלה. ואני חושב שחברות צריכות אפילו לרצות שהמשקיעים שלהם ישבו איתם בבורד. ויעזרו להם לקחת את החברה למקום שהמקסימום שהחברה יכולה להגיע, כי באמת יזמים לבד פשוט לא יכולים לעשות את זה.
0: לאור אורך הפרק, החלטתי לחתוך אותו באמצע, ואנחנו נמשיך בפרק הבא. תודה רבה.